0: Ja, zu besonderen Zeiten habe ich natürlich für euch im Money Talk auch besondere Gäste, die sogar Weihnachtsüberraschungen jetzt mitbringen. Das ist jetzt zurzeit natürlich das große Thema. Und ich freue mich ganz besonders. Dominik Kettner ist bei uns. Und jeder, der dich kennt, Dominik, weiß natürlich, was du uns heute für eine Weihnachtsüberraschung mitbringst. Wie geht's dir erstmal?
1: Hohoho, ho, ho, ja, ich freue mich, Carola. Hi, schön, dass ich da sein darf auf deinem YouTube-Kanal zu Gast. Ähm, mir geht es wunderbar und äh, die Zeiten sind natürlich herausfordernd für Edelmetallhändler, für Goldhändler. Wir haben momentan ja, einen gigantischen Ansturm, eigentlich schon seit eh und je, aber in diesem Jahr merken wir jetzt durch die ausgebrochenen Kriege und durch die Rekordgoldpreise, dass die Menschen natürlich ähm, ja, wie immer in die Märkte stürmen, ja.
0: Ja, ganz genau. Das ist nämlich unser Thema. Wir reden heute natürlich über Gold. Wie sollte das auch anders sein? Über Edelmetalle und äh, das ist eben auch der Punkt. Ich äh, kann das hier mal eben einblenden. Wir haben mal hier den Goldpreis in Dollar mitgebracht und tatsächlich, äh, du hast es schon gerade so kurz erwähnt, wir sind auf Rekordjagd auch beim Gold und äh, ich bin ja sehr tief in dem Thema Aktien drin und eigentlich sagt man ja immer so, Gold, das ist dann gefragt, ja eben, wenn alle anderen äh, Assetklassen nicht so gut laufen, aber wir haben tolle Aktienmärkte dieses Jahr gehabt, haben auch Zinsen gehabt natürlich dadurch dass wir die Leitzinsanhebungen hatten aber eben auch Goldpreise und du hast schon erwähnt das sind natürlich die Krisen die wir überall sehen oder
1: es gibt verschiedene Ansätze also zum einen sind natürlich die Krisen und die Kriege Treiber also gerade der Nahostkonflikt spielt hier eine wichtige Rolle in diesem Jahr dadurch ähm, oder dadurch, gerade durch die Diskussion eines Ölembargos die Angst auch so ein bisschen geschürt wurde durch den Iran, dass man Europa sanktionieren könnte. Eine Ölkrise war ja auch damals in den 70er Jahren, als wir die Stagflation hatten, der Auslöser dafür, dass es in drei Inflationswellen auch am Ende dieser 70er Jahre Rekordgoldpreis gab. Und ich vergleiche das gerne mit dem äh, Zeitalter in den 70er Jahren, mit diesen zehn spannenden Jahren für Rohstoffe, für Gold. Und meine These, das war sie auch schon vor zwei Jahren, hatte ich auch schon auf YouTube mehrfach darüber gesprochen, ist eben, dass wir genau in diesem Stagflationsszenario wieder drinstecken. Das heißt, wir haben eben eine stagnierende Wirtschaft, sehen wir ja durch die Rezession und wir haben natürlich vor allem auch steigende Inflation, wenn sie auch erstmal durch die gestiegenen Zinsen ein bisschen gedrückt wurden. Und jetzt sind wir an einem spannenden Punkt und zwar sind wir jetzt in einer Zinspause und wenn wir mal bis ins Jahr 2000 zurückschauen, war es immer so, sobald wir in eine Zinspause gekommen sind und die Zinsen gesunken sind und der, negativ, oder der Realzins negativ wurde oder weiter gefallen ist, dann ist Gold ausgebrochen und da hat man, kann ich dir auch einen spannenden Chart gerne zu liefern im Nachgang mal oder äh, auch in einem anderen Video, wir haben es jetzt nicht vorbereitet, da kann man eben sehen, dass immer dann der Moment für Gold war und jetzt sieht man eben, dass die Märkte einpreisen, dass die EZB die Zinsen senken will, dass auch ähm, die FED die Zinsen senken will wann das kommt, ob das im zweiten, dritten Quartal nächsten Jahres ist oder vielleicht schon viel früher sei mal dahingestellt, aber die Märkte haben das eingepreist, das hat dafür gesorgt, dass Gold sein Allzeithoch gemacht hat auf über 2130 Dollar, also 20% Prozent plus zum Jahresanfang und jetzt gab es dann wieder eine Downside, das ist aber üblich, wenn wir neue Allzeithochs gesehen haben dann drücken natürlich auch gerade die großen Player in der COMEX und an den entsprechenden Future-Märkten dass der Goldpreis wieder in Gefilde kommt wo man sich äh, wohler fühlt ich hoffe, das war einigermaßen ähm, ansehnlich wie deine Zuschauer erklärt.
0: Absolut, absolut. Aber wir haben ja auch äh, so zyklische Dinge natürlich beim Thema Goldpreis und äh, ich finde das immer ganz faszinierend, wenn man sich mit Edelmetallen äh, beschäftigt, dann kommt man ja. natürlich so auch so ein bisschen in der Welt herum und Gold ist ja so ein ganz äh, angesagtes Geschenk natürlich auch äh, in verschiedenen Ländern, äh, eben auch bei uns unter unterm Tannenbaum, aber es gibt ja dann eben auch eine gestiegene Goldnachfrage, beispielsweise in Indien, äh, die, die ja. haben dann immer ihre Hochzeits-, ihr Hochzeitsgold oder, oder Weihnachtsgold oder ja. was, was haben die da unterm Tannenbaum?
1: Ja, also im Oktober ist im Indien ja so für gewöhnlich der, der Heiratsmonat. Und ähm, nicht nur in Indien, aber auch gerade in den islamischen Ländern sieht man das stark. Auch wer schon mal auf so einer türkischen Hochzeit oder so, auf einer arabischen Hochzeit war, da bekommen die Frauen diese ganzen Goldarmbänder. Das gehört halt einfach zur Kultur. Dort ist Gold und dort war Gold schon immer ein Wertspeicher, ein Kaufkraftspeicher, etwas für die Altersvorsorge, etwas, was man auch über Generationen vermacht. Und bei den Indern ist es eben so, dort wird Gold sogar noch. Gerne geschenkt. Also es ist wirklich so, dass zu jeglichen Anlässen ähm, im, in Indien eben Gold verschenkt wird. Das heißt, dort hat es eine andere Tradition. In Deutschland sind wir eher so gebohlt, wir haben... Gold, wenn wir Angst haben, dass das System kaputt geht oder dass unser Geldsystem kaputt geht, in diesen Ländern geht es vielmehr um Tradition und um Erhaltung ähm, der, des Ersparten, das eben über Generationen angehäuft wird. Und da haben wir dann auch gerade in China jetzt, dadurch, dass in China vor einigen Jahren die Shanghai Gold Exchange gegründet wurde, eine ganz starke Trendwende gesehen. China ist ja der größte Goldproduzent der Welt, um China mal als Beispiel aufzugreifen. Man vermute, dass 20.000 Tonnen Gold nicht in den Staatsbilanzen ausgegeben sind, weil die Chinesen die eigenen Goldreserven, die sie im eigenen Land fördern, eben nicht ausweisen. Das heißt, auch wenn China auf dem Papier vielleicht der zweitgrößte Goldbesitzer ist, ist es wahrscheinlich sogar der größte Goldbesitzer. Und Chinas Regierung hat vor einigen Jahren sogar mal die eigene Bevölkerung aufgerufen, Gold zu kaufen. Ja? Das heißt, wir sehen eine starke Trendwende, eine starke Zeitenwende weg aus dem klassischen Vier-Denken rein in neue Währungssysteme, rein in neue Machtgefüge, das eben auch durch die BRICS-Staaten, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, vorangetrieben wurde.
0: Ja, ja, das ist ganz, äh, ganz spannend, denn das ist ja bei anderen Zentralbanken nicht anders. Also auch die stocken ihre Goldbestände auf, obwohl man davon eigentlich kaum was hört. Also ich kann mich erinnern hier jetzt auch bei der EZB, da hören wir eher was über den digitalen Euro als darüber, ob die ihre Goldbestände aufstocken, oder?
1: Ja, die niederländische Notenbank hat vor einer Woche knapp bekannt gegeben, dass die Goldbestände eben aufgestockt wurden. Und viel spannender dabei finde ich allerdings, dass man sogar über einen möglichen Goldstandard dort philosophiert hat. Also eine europäische Zentralbank, die wieder darüber nachdenkt, ähnlich wie die BRICS-Staaten auch kurz vor, der, vor dem BRICS-Treffen im August in Johannesburg verlautbaren ließen, ähm, eben über eine eigene goldgedeckte Handelswährung im, im Kreise der BRICS äh, sozusagen ähm, äh, zu philosophieren. Das wurde dann zwar vom Tages oder von der Tagesagenda genommen, weil es zu viel medialen Wind verursacht hat. Aber wir sehen das nicht nur als Tendenz im, im Osten, da sehen wir es zwar vermehrt, wir sehen es durchaus auch in einzelnen Ländern, die eben feststellen, wir sitzen hier in diesem Euro-Kessel, ja, wir kommen hier nicht raus. Die Briten haben es ja mit dem Brexit gezeigt, dass es rückwirkend jetzt kein, kein großer Fehler war, aus dem Euro zu gehen. Und wir merken natürlich, alle, die jetzt mit in diesem Euro-Gefüge mit drin hängen, die spüren auch die Verwerfungen einzelner Länder, die jetzt gerade, was die Staatsdefizite angeht und die Verschuldungsgrade wie Italien, Spanien, Frankreich immer weiter ausufern. Und dann dürstet man natürlich auch auf Seiten einer EZB nach echten Werten, nach echten Assets und die Zentralbanken, beginnen auch wieder ihre Goldbestände aufzustocken. Das sehen wir übrigens daran, dass wir letztes Jahr ein Allzeithoch bei den Goldkäufen der Zentralbanken gesehen haben, 55, ich, ich muss die Zahl nochmal recherchieren, aber es ist jedenfalls ein 55-Jahres-Hoch, also ein Allzeithoch, seit es äh, unser Fiat-Geldsystem so eben gibt, wie wir es heute kennen, seit der US-Dollar eben ähm, gelöst wurde vom, vom ähm, Goldstandard und ähm, dieses Jahr werden wir ein weiteres Allzeithoch bei den Zentralbanken sehen, gerade stark getrieben durch die Emerging Markets, durch die BRIC-Staaten. aber auch im Westen wird Gold gekauft, denn wenn sich die Zentralbankbilanzen ausdehnen durch frisch gedrucktes Geld, sorgen die Zentralbanken logischerweise auch dafür, die Goldbestände aufzubauen. Das ist nur das, was sie den Menschen im Regelfall nicht sagen. Man sagt den Menschen nicht, wir drucken Geld und kaufen zeitgleich Gold, sondern ähm, wir, oder die Politik hat die Aufgabe, den Medien glaubhaft zu machen, dass das Geldsystem eben stabil ist.
0: Ja, Dominik, das ist ganz ganz spannend, ähm, denn das, was ich in den letzten ähm, Monaten und Jahren und auch hier bei mir im Money Talk immer wieder höre, ich habe ja den Roman Rea, auch den blog der also ein großer Bitcoin-Verfechter ist und der also sagt, Bitcoin ist eigentlich das neue Gold. Und das finde ich ganz spannend, weil du vorhin sagtest, ja. bei dir laufen sozusagen die Kunden Sturm und wollen äh, ihr Geld in Gold anlegen. Wer sind denn diese Kunden? Sind das im Wesentlichen, sagen wir mal jetzt Leute so in unserem Alter etwas ältere oder hast du auch viele junge Kunden? Oder sind die dann doch diejenigen, die sagen, Mensch, dies olle Thema Gold das ist doch alles langweilig. Ich will den Bitcoin und dann to the moon.
1: Ich hatte mit Roman auch ein Interview auf unserem YouTube-Kanal ähm, und da haben wir so ein bisschen philosophiert über Gold versus Bitcoin und sind eigentlich zum einvernehmlichen Schluss gekommen, dass die Zielgruppe sehr ähnlich ist. Also ich habe auch eine Umfrage gemacht, 50 Prozent unserer Kunden besitzen auch Bitcoin. Ich würde sagen, die Goldkäufer und die Bitcoinkäufer haben eines gemeinsam und damit möchte ich der Community auch so ein bisschen eine Brücke schlagen. Sie vertrauen nicht einem staatlichen zentralen Geldsystem und sie möchten gerne ein dezentrales Geld, das eben nicht auf Knopfdruck enteignet werden kann. Und da sind wir natürlich bei Gold in physischer Form, gerade für diejenigen, die auch den wahren Sinn von Gold verstanden haben, dass Gold eben ein ja, jahrtausendealter Geldspeicher und Kaufkraftspeicher ist und beim Bitcoin haben wir eben ähm, aus Sicht vor allem auch einer jüngeren Generation, muss man ja schon sagen. Die wenigsten Älteren hatten sich die ersten Jahre überhaupt damit beschäftigt. Das kommt jetzt zwar immer mehr. Da haben wir eher diesen, ähm, dieses, dieses Store-of-Value-Prinzip, das lange diskutiert wurde. Ähm, der Bitcoin, der ja dezentral aufgestellt ist, wird für viele auch als digitales Gold gesehen. Ich würde, ich würde einfach sagen, es ist eine, ähm, eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Fluchtloch raus, aus dem Fiat-Geld sein Geld weg aus den Händen der Staaten zu nehmen. Und deswegen... Ähm, beißt sich hier auch irgendwo nicht die Katze in den Schwanz, sondern das ist eine schöne Ergänzung. Ja. Also wir haben einmal Gold auf der anderen Seite und für viele ist eben Bitcoin eine Ergänzung. Ich persönlich würde es jetzt nicht in der Dimension gewichten, wie ich Gold ins Portfolio nehmen würde. Mit 30% empfehlen wir es unseren Kunden. Also Edelmetalle aufs Gesamtportfoliogewicht. Aber es gibt durchaus auch Player im Markt, die sagen, all in Bitcoin, to the moon. Nächstes Jahr sehen wir sechsstellige Preise von 150.000 kurz vor dem Halving oder nach dem Hafening Das ist nicht meine Wette. Meine Wette ist eher eine stabile Geldanlage, mit der ich langfristig auch aus der Geschichte raus eine Ableitung für die Zukunft habe Und ob dann Bitcoin irgendwann sechs- oder siebenstellig ist, ist mir eigentlich egal. Es gehört mit zu einem gleichen kleinen Prozentsatz ins Portfolio. Ich hoffe, damit ist die Frage einigermaßen beantwortet.
0: Ja, finde ich gut. Also ich finde das sehr gut, wenn man sich verträgt und wenn man im Grunde genommen auch sagt, man braucht von allem ein bisschen. Das ist auch übrigens meine Meinung, auch zum Thema Bitcoin. Und es gibt ja eine Möglichkeit, auch wenn äh, immer alle besorgt sagen, ja, aber der liegt dann irgendwo rum, der Bitcoin, und der kann jederzeit weg sein. Also man kann ihn ja auch quasi physisch haben. Man sollte ihn eher auf seinem eigenen Ledger zu Hause äh, sicher aufbewahren und nicht auf irgendeinem irgendwelchen Börsen liegen lassen. Das ist auch das, was ich mit Roman hier im Money Talk immer wieder bespreche. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, wie man denn sein Gold haben sollte, deiner Meinung nach, weil du sprichst jetzt gerade natürlich das physische Gold an. Viele Anleger sind heute aber auch da und sagen, ach, so ein Gold-ETF ist doch eigentlich auch was Schönes, auch ein bisschen einfacher zu handeln. Das habe ich dann also alles in meinem Depot drin stehen, muss mich nicht um ein Schließfach kümmern, muss es nicht unter, unter das Kopfkissen legen. Also was empfiehlst du?
1: Also es gibt verschiedene Ansätze, auch für diejenigen, die sich mit dem Thema nie beschäftigt haben. Und ähm, es beginnt natürlich immer beim physischen Gold. Also es gibt kein ETF ohne entsprechendes physisches Gold, das in irgendeiner Form ähm, als Backing hinterlegt ist. Es gibt es bestimmt, also äh, als, als, als Wette auf gewisse Goldminen, aber nicht im Sinne, dass man wirklich einen Gegenwert besitzt. Und der Charakter von Gold ist ja der, dass Gold als Geldwert das bemisst, was die Fiat-Währungen irgendwann wert sind. Oder umgekehrt, man kann am, am, am Fiat-Wert den Kaufkraftverlust gegenüber Gold gemessen betrachten. So. Und nun zurück äh, zu deiner äh, ursprünglichen Frage. Wir haben beim Gold wenn man es lagern möchte, natürlich die Problematik, dass man es physisch, also so ein Kilo Gold hat, die Größe von so einem iPhone, dass man es irgendwo hinlegen muss. Und viele Menschen sorgen sich davor und sagen, ich gebe es dann bei einer Bank in ein Schließfach. Hierzu muss man aber wissen, dass die Banken im Regelfall nicht mehr als fünf oder zehn bei guten Banken, wenn man ein bisschen Glück hat, auch 15.000 Euro Versicherungsschutz für so ein Schließfach haben. Und dass es auch Fälle gab, gerade in Berlin auch wieder, wo ein großer Schließfachanbieter ausgeräumt wurde. Mhm. Man muss auch sagen, dass wenn es und das ist ja auch das Denken unserer Zielgruppe. Staatliche Eingriffe gerade in die Depots oder in die Portfolios irgendwann stattfinden müssen, weil die Regierung ihren Haushalt nicht im Griff hat und zu viel Geld ausgegeben hat und nun an die Ersparnisse der Bürger muss, dann sind natürlich gerade die Schließfächer das erste, wo dann hingegriffen werden könnte. Deswegen hat unsere Zielgruppe, also der Großteil unserer Kunden, da würde ich für 90 Prozent sprechen, eher die Denkweise, es im eigenen Umfeld aufzubewahren, sprich äh, bei sich zu Hause in einem Tresor es zu vergraben, um es mal blöd zu sagen, oder irgendwo zu lagern, wo man eben schwieriger hinkommt. Dann gibt es aber die Gegenkomponente zu deiner Frage, ETF oder auch Goldminen, Goldminenaktien, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ja. Ähm, das ist für mich persönlich kein physisches Gold, sondern das ist ein Partizipieren an der Entwicklung des Goldmarktes overall oder vielleicht auch an einzelnen Minenunternehmen. Die Problematik dabei ist natürlich, dass wenn es dazu kommt, dass der Goldpreis irgendwann ins Uferlose steigen sollte, weil das Fiat-Geldsystem äh, ja, immer schneller an Kaufkraft verliert oder vielleicht die Inflation auch stärker ausarten, dass es ähm, dann die Frage ist, wer kommt am Ende noch an sein physisches Gold, wenn er es als Gegenwert ausgeliefert haben möchte. Du könntest durchaus in Gold-ETFs investieren. Das ist einfacher, es ist einfacher handelbar, auch am Handy ist mit dem Smartphone bequem in deinem Portfolio handelbar. Aber ich möchte meinen Vermögenswert, wenn ich Gold habe, möchte ich physisch in der Hand halten ja? und ähm, dann hat man natürlich die Lagerthematik, die kann man aber recht einfach lösen. Dafür habe ich fünf, sechs, sieben verschiedene Ratgeber geschrieben und ich bin natürlich ein Verfechter des physischen Goldes, auch wenn viele Vermögensberater oder Family Offices die Menschen in ETFs bringen. Das hat aber immer den Hintergrund, dass die den verlängerten Arm spielen für die Anleger um dort einzugreifen und eventuell irgendwann wieder was umzuschichten in einen anderen Wert. Nur hier an der Stelle möchte ich noch einmal betonen, Carola, da bin ich gleich damit durch, Gold zu verkaufen ist gar nicht so kompliziert, wie es sich die Menschen vorstellen. Du kannst es nehmen, du kannst es bei uns abgeben, wir bewerten das und hast einen Tag später dein Geld auf dem Konto. Ja. Und diese Hürde, und das ist übrigens das Schöne bei physischem Gold, die ist nach einem Jahr sogar steuerbefreit in Deutschland. Also wenn du Gewinne realisierst aus Gold und Silber, aus physischen Edelmetallen, hast du nach einem Jahr eine Steuerfreiheit. Das hast du bei ETFs nicht. Oder bei Minenaktien. Und deswegen, ich möchte natürlich dem Staat auch nicht mehr geben, als er ohnehin schon nimmt, ähm, bin ich eben großer Freund von physischen Edelmetallen.
0: Ja und übrigens nicht alle ETFs, das ist ja auch nochmal ganz spannend, sind wirklich auch physisch mit Gold hinterlegt und ich möchte das dann Echt? mal erleben, wenn also die ETF-Besitzer dann nachher hingehen und sagen, ich hätte hier gern mein Gold äh, ausgeliefert, Echt? das funktioniert nämlich gar nicht so. Aber für alle habe ich ja versprochen, du hast eine kleine Überraschung mitgebracht, deshalb blende ich das an dieser Stelle schon mal ein, info at carola .de mit dem Stichwort Gold, das könnt ihr euch jetzt hier schon mal merken und mir dann nachher schreiben, denn der Dom, äh Dominik hat für Neukunden einen Gutschein mitgebracht. Und wenn ihr euch also hier bei mir meldet, dann seid ihr, das kann Dominik natürlich nachher herausfinden, Neukunden, kriegt diesen Gutscheincode von mir und könnt euch dann bei Dominik melden. Ich blende das nachher auch nochmal ein, denn jetzt möchte ich natürlich nochmal, weil wir so kurz vor Weihnachten sind, auch drauf zu sprechen kommen, wie man denn nun am besten zu Weihnachten Gold verschenken kann. Also was du da jetzt so äh, an denkst und welche Ideen du da hast. Es gibt ja die berühmten ähm, Goldmünzen, die man natürlich nehmen kann, aber da hat vielleicht der ein oder andere jetzt bei diesen Rekordgoldpreisen so ein bisschen den Horror, dass dann das Geschenk für seine Liebsten doch ein bisschen teuer wird. Also was äh, hast du für Ideen?
1: Es kommt natürlich darauf an, was dir dein Partner oder dein Liebster wert ist, ja? <lacht> um das mal zurückzuspielen. Aber ähm, auch für die Einsteiger, also egal wie groß ähm, der Geldbeutel oder das Portemonnaie ist. Es ist tatsächlich für jeden was dabei. Also die günstigsten Produkte beginnen schon bei 4 Euro. Da kann man mit einer ganz kleinen Zehntel Zehntelunzen Silbermünze, die hat dann 1,6 cm Durchmesser, beginnen. Es gibt auch halb Gramm Goldmünzen. Also sind wir dann irgendwo um 30, 40 Euro, weil ähm, das dann spezielle Prägequalitäten sind, die da mitgehen. Ähm, die Frage ist eben, möchte ich etwas, was auch langfristig als klassische Anlage in dem Portfolio liegt oder die Person für sich eben aufbewahrt? Weil meine Erfahrung zeigt Gold, verschenkt man nicht, wenn man es bekommt, sondern das legt man sich eher beiseite und nimmt es wirklich für die schwierigen Zeiten. So habe ich zum Beispiel zu meiner Kommunion meinen ersten Goldbarren von meinem Opa bekommen, den habe ich heute noch. Ja, Und ähm, jetzt genau, um dir die Frage zu beantworten, man kann natürlich klassisches Anlagegold verschenken. Das sind dann die bekannten Münzen wie der Krügerand, der Maple Leaf aus Kanada. Also Krügerrand ist die bekannteste Münze aus Südafrika und weltweit die meistverkaufte Münze. Und Der Maple Leaf ist in Silber und in Gold auch unter den Top 2 dabei, American Eagle, China Panda, Wiener Philharmoniker, Kangaroo Nagel. das sind die Klassiker, es gibt aber auch schöne Sammlerausgaben, die dann teilweise eben bessere Prägequalitäten haben und kleinere Auflagen. Sowas wird dann im Regelfall lieber verschenkt, weil es in einer schönen Münzbox kommt. Das kannst du dann einfach auch schön verpacken und überreichen. So eine nackte Goldmünze, die hast du zwar auf der Hand und die ist auch magisch, aber die wirkt oft nicht, nicht so schön äh, äh, wie so eine kleine Geschenkverpackung mit einer Sammlermünze. Und das ist dann oft auch ein Einstieg für viele, die dann sagen, ich habe für mich nicht nur das Investieren entdeckt, sondern auch das Sammeln, ja, weil ähm, wir Menschen oder gerade jetzt äh, der, die männliche Seite, Seite der, der Geschlechter ist ja eher so fürs, fürs Sammeln und fürs Horten geprägt. Und deswegen haben wir auch eine ganz starke Männerdomäne. 80 Prozent der Kunden sind tatsächlich Männer. Deswegen freut es mich, Carola, dass wir das Gespräch jetzt hier führen, weil ich finde, auch gerade auf Seite der Frauen muss da noch ein bisschen was folgen.
0: Aber ganz ehrlich, Dominik, Männer sind die Sammler. Ich dachte eigentlich, Frauen seien die Sammler. Also ah. ich würde mich mal eben eher als, als Sammlerin bezeichnen und ich kenne ganz viele Frauen, die eben auch gerne sammeln. Gut, Briefmarken, aber Frauen, Handtaschen, Schuhe. Uhren,
1: Bilder, <lacht> Oldtimer. Bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Das sind meistens praktikablere Gegenstände. Ja? Bei den Männern sind es dann Dinge, die da brauchst du eigentlich nur eins, aber hast halt viel mehr.
0: Aber umso mehr, umso mehr ist es natürlich ein guter, eine gute Anregung dann jetzt auch für die Damen, die hier zugucken. Und ich weiß, ich habe ja so um die 10%, 12% weibliche Zuschauer hier auf meinem Kanal. Das kann immer noch mehr werden. Also bitte regt alle eure Freundinnen und Frauen an, sich auch diese Themen hier anzugucken. Denn Geldanlage ist ja nun wirklich nicht geschlechterspezifisch, sondern das kann jeder. Und es ist auch relativ <lacht> einfach. Also wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid, lasst mir auch ein Abo da. Ich weiß, Dominik hat eine große Fangemeinde und ich freue mich auch, dass du bei mir warst jetzt im Money Talk und ich blende jetzt eben nochmal ein, also wenn ihr noch nicht bei Dominik seid und wenn ihr noch nicht mit dem Thema Gold unterwegs seid, dann könnt ihr das jetzt tun und zwar hier, schreibt mir einfach auf info at also da nicht Punkt und Komma dazwischen, das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich da eine Stelle ausgelassen, aber ist alles in einem, carolaferstl.de und Stichwort Gold, und dann bekommt ihr den Gutscheincode, mit dem ihr dann ein kleines Goodie bekommt, wenn ihr Neukunden bei Dominik seid. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei mir gewesen bist jetzt im Money Talk, das Thema Gold, und wir könnten ja noch viel weiterreden, andere Edelmetalle noch mit reinnehmen. Das werden wir dann im nächsten Jahr auch machen, ja, ja. denn äh, wir sehen natürlich, dass die äh, Systeme, du hast es jetzt so ein bisschen am Rande mit angesprochen, die Systeme sind alle, die knirschen und knacken, und äh, tatsächlich bin ich auch ein großer Fan von Diversifizierung, also wirklich auf vielen Beinen stehen. Das ist das Beste, was man mit seinem Geld machen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne restliche Vorweihnachtszeit, Dominik. Euch allen natürlich auch und guckt wieder rein in den Money Talk, natürlich zu allen Themen rund um Geldanlage. Da ist auch viel zum Thema Aktien, zum Thema Bitcoin. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Ich schreibe hier auch nochmal unten drunter in die Shownotes, wie ihr an den Gutscheincode vom Dominik kommt. Dominik, danke dir. Es war mir eine Freude. Bis ganz bald.
1: Ganz meinerseits. Schöne Weihnachten. Tschüss.